0: 어, 스크린 보시면서 합독을 하시도록 하겠습니다. 시작! 모든 것이 하나님께로서 났으며 그가 그리스도로 말미암아 우리를 자기와 화목하게 하시고 또 우리에게 화목하게 하는 직분을 주셨으니 곧 하나님께서 그리스도 안에 계시사 세상을 자기와 화목하게 하시며 그들의 죄를 그들에게 돌리지 아니하시고 화목하게 하는 말씀을 우리에게 부탁하셨느니라 아멘 어느 나라건 그 나라를 대표하는 대사를 파견하게 돼 있습니다 그런데 그 대사라는 직책의 원래 이름이 뭐냐면요 특명전권대사입니다 그걸 줄여서 그냥 대사라 그렇게 얘기를 하죠 그 말이 무슨 말이냐? 그 나라의 최고 통수권자 대통령일 수도 있고, 총리 될수 있는데, 그 최고 통수권자의 특별한 명령으로, 특명으로, 그 통수권자의 권한을 위임받아서 전권으로, 그 통수권자 대신 업무를 처리하는 사람이다. 대신하는 관리 대사라는. 뜻이에요. 그렇기 때문에 한 나라의 대사가 된다고 하는 것은 참으로 영광스러운 직책을 갖는 일이고 그렇기 때문에 또 그에 따라서 대사들에게는 많은 특권이 주어지게 됩니다. 근데 사실요, 오늘 이 자리에 앉으신 여러분 모두가 이미 이 영광스러운 대사의 직분을 수여받은 사람들이라는 거예요 그것도 이 지구상의 조그만 한 나라 한국의 대사가 아니라 온 우주를 망나하는이온 세상을 다스리는 하나님의 나라 그 하나님 나라의 대사로 임명을 받은 것입니다 예수 믿고 세례 예식을 받는 것도요 사실은 어떻게 보면 대사로서의 임명장을 수여받는 그런 의식이라고도 할수 있습니다 그렇기 때문에 평생 출반장 한번 못해보고 장자리 한번 못 앉아봤다 하시는 분들도 이 시간 여러분이 내가 대사라는 사실에 다시 한번 자부심을 가지시기를 부탁드립니다 그런 의미에서 우리 옆에 사람한테 인사하시죠 내가 이래 배도 대사입니다 그렇게 합니다. 별로 감동이 없으시군요 뭐. 오늘 본문에 보면 우리가 이런 직분을 받은 자라는 것을 말씀하고 있어요 하나님은요 먼저 우리를 자신과 화목하게 하신 후에 세상의 사람들과 하나님이 화목하게 되는 하나님의 나라의 일을 우리에게 맡기셨다는 게 그게 바로 하나님 나라의 대사의 직분을 받았다는 것입니다. 오늘 본문 18절을 다시 한번 읽어 보겠습니다. 시작 모든 것이 하나님께로서 난 나니 그가 그리스도로 말미암아 우리를 자기와 화목하게 하시고 또 우리에게 화목하게 하는 직분을 주셨으니 하나님은 이 일을 위해서요 먼저는 우리가 하나님과 화목되게 하셨어요 하나님을 떠나 있던 우리들은 원래는 하나님과 원수된 관계였습니다 여기서 원수된 관계였다는 말은 이전에 우리가 하나님을 알기 전에는 하나님이 우리 알기를 아주 왼수로 알고 아주 눈에다 불을 켜고 우리를 잡아 죽이려고 달려드는 그런 관계였다는 말이 아닙니다 애초에 하나님이 우리를 지으실 때는 하나님의 생명을 우리에게 나누어 주셨어요 그런데 사람들은요 그런 우리의 생명의 주인 대신 하나님을 알아보지 못하고 그분을 떠나 살게 되므로 말미암아서 그런 하나님과 우리의 관계가 영적으로 단절된 관계가 되었다는 것입니다 이게 바로 원수되었다는 말의 의미예요 여러분 우리가 죄라는 말을 많이 하는데요 죄라는 것도 도둑질하고 간음하고 사기치고 사람 죽이고 그게 죄가 아니에요 사실은 그런 모습으로 나타나는 것이지만 죄의 본질이 뭐냐면 우리의 주인 대신 하나님을 떠나 사는 것이 죄라는 겁니다 그러니 내가 오늘 나라법 하나도 어기지 않고 도둑질 안 하고 가늠 안 하고 살아도 여러분이 여러분의 생명의 주인 대신 하나님을 알지 못하고 하나님의 뜻을 따라 사는 것이 아니라 여전히 내 계획과 내 뜻과 내 고집대로 내 주장대로 인생을 살려 하시면 지금 여러분은 죄짓고 있는 거예요 죄인이라는 것입니다 하나님과 단절되었다는 의미 하나님과 우리가 원수되었다는 의미가 바로 그런 의미인 것입니다 요즘도 한국에서 소통이라는 게큰 화두가 되고 있잖아요 사실 우리 육체도요 피가 통하지 않으면 병이 나요 제가 제가 중국에 선교하면서 그 부항이라는 것을 한번 받아 봤는데요 제가 부항을 받으면서 아 이게 이게 이 생명의 원리가 피 있구나 하는 걸 제가 깨달았습니다 여러분 암이 왜 생기는 줄 아세요? 피가 안 통하니까 생기는 거예요 피는 생명인데 그 생명이 공급이 안 되니까 거기에 문제가 생기는 것입니다. 그래서 피를 통하게 해주면 암도 낫고 모든 게다 낫는 거예요. 피가 생명이기 때문에 그런 것이죠. 근데 사실은요. 하나님과 우리의 관계도 그렇다는 겁니다. 소통이 안 되면 문제가 생겨요. 인간들이 세상에 살아가면서 겪는 모든 종류의 고통의 원인들도 결국은 뭐냐? 여러분이 실력이 없어서도 아니고 여러분이 능력이 없어서도 아니고 여러분이 열심히 인생 살지 않았어도 아니고 사실은 이 모든 것이 하나님과 통하지 않고 있다는 거예요 하나님으로부터 그 생명력이 전달받지 못하니까 우리의 삶이 인생끼리 제대로 풀리지도 않고 사는 게 힘든 것입니다 그런데 오늘 우리가 참으로 감사할 수 있는 것은 오늘 이 자리에 앉은 우리들은 그리스도의 은혜로 말미암아서 하나님과 소통하는 자가 되었다는 거예요 하나님과 단절되었던 관계가 예수 그리스도로 말미암아 회복되었다는 것입니다 그래서 그 예수로 말미암아서 우리 사이에 맡겼던 담이 헐려지고 영적인 생명을 공급받을 수 있는 관이 하나님과 우리 사이에 연결이 되게 되었다는 거예요 오늘 본문에도 모든 것이 하나님께로 난나니 <웃음> 그가 그리스도로 말미암아 우리를 자기와 화목하게 하시고 라고 말씀하는 의미가 바로 그거예요 하나님과 단절되었던 우리가 하나님과 소통할 수 있도록 하나님과 우리 사이가 관으로 연결되었다는 거예요 그런데 그 관을 우리가 열심히 노력해서 하나님께 끼운 게 아니라 하나님께서 우리에게 일방적으로 그 관을 연결시켜줬다는 거예요 모든 것이 하나님께로부터 낫나니 라는 말씀의 의미죠. 자 그런데 문제는요. 하나님과 화목하게 되어져서 끊어졌던 관계가 다시 회복만 되면 다시 말하면 관이 연결만 되면 그다음부터는 우리 인생의 모든 것이 순조롭게 술술술 풀리느냐 하면 그렇지 않다는 거예요. 사실 많은 그리스도인들이 예수 믿고 신앙 생활을 하다가도요 실망을 하게 되는 이유가 바로 여기 있습니다 신앙 생활을 시작할 때는 기대가 있어요 이제 내가 예수 믿고 신앙 생활만 잘하면 모든 게다잘 되어지고 죽을 병도 낫고 인생 문제도 해결되어지고 신분 문제도 해결되어지고 다잘될줄 안다는 거죠 그런데 그렇게 예상했는데 막상 신앙생활을 해보면 살아보면 그렇게 되지를 않는 거예요 그런데요 여러분 사실 여러분의 삶에 이런저런 문제들이 나타나는 것은 여러분과 하나님 사이의 관이 연결되기는 했지만 그 관이 막혀있기 때문에 그렇습니다 마치 혈관 안에 불순물들이 쌓이면 마침내 동맥 경화가 되어서 그 혈관이 막히기도 하고 심지어는 그 혈관이 터져서 죽기도 하는 것과 같아요 저도 작년에 이 심장이 막혀서 뚫었잖아요 심장 혈관 안에 이런저런 불순물들이 많으니까 그 생명의 원천된 그 피가 흐르지를 못하는 거예요 그러니 조금만 가도 픽 쓰러지고 어지럽고 아프고 숨차고 인생 사는 게 힘든 거예요 여러분도 마찬가지예요 지금 왜 여러분이 신앙생활이 힘들고 인생 사는 게 힘들다 소리가 나오느냐 관은 연결돼 있는데 그관 안에 너무 많은 불순물들이 있어요 너무 많은 헛된 욕심들 너무 많은 자기 생각 이게 꽉차 있으니까 그 은혜가 충분히 공급되지 못하니까 그런 거예요 그런데 오늘 우리에게는 이 막혀 있는 관을 확 뚫어주는 뻥 뚫어가 있습니다. 그게 뭐냐면 바로 오늘 우리 모두에게 주신 하나님 우리에게 주신 직분 그 사명을 확인하는 것입니다. 사실 많은 경우에 그리스도인들의 삶에 길이 안 나오고 이런저런 어려움들이 막히는 어려움들이 생기는 이유가 대부분이요 사명의 문제가 있을 때 그래요. 하나님 우리에게 은혜를 베풀어 주시고 이제는 그 은혜를 받은 자로서 그 은혜를 세상에 흘려주도록 그런 직분을 받았으면서도 우리 각자의 주신 그 사명을 의식하지를 못하고 사는 거예요 여러분 제가 예배 끝나고 축도할 때 항상 하는 말씀을 기억하십니까? 우리 주 예수 그리스도에 생명 주시고 또 사명까지 주신 은혜와라고 제가 축도를 합니다 그런 축도를 하는 데는 중요한 이유가 있어요 오늘 많은 그리스도인들은 하나님으로부터 생명의 은혜 받은 것 그건 알고 감사해요 근데 문제는 생명의 은혜만 알고 그 생명의 은혜로 사는 데만 집중하고 있지 그 생명의 은혜 받은 자로 사명을 감당해야 된다는 사실은 모르는 거예요 사명은 나몰라라는 거예요 예수 잘 믿고 하나님 주신 생명으로 행복하게 우리 식구만 잘 살면 되는 거예요 그러니, 그러니 하나님과 연결되었던 관이 막히는 겁니다 여러분의 인생끼리 문제가 터지는 거예요 육신에 질병이 오기도 하고 여러분의 비즈니스에 심각한 위기가 오기도 하고 잘 풀려질 것 같은 다될것 같은 신분 문제가 막판에 틀어지는 것입니다 그게 막혀있기 때문에 그렇다는 것이죠 하나님은 우리에게 생명을 주신 후에 그 생명을 가지고 살아가되 이제는 그 생명을 세상에 전해야 되는 사명을 주셨어요 오늘 본문도 그것을 분명히 말하고 있지 않습니까? 화목하게 하는 직분을 주셨으니 예수 믿고 나면 영생 없고 나만 착하게 잘 살아가면 다 되는 게 아니라 이제는 우리가 먼저 받은 은혜를 세상에 여러분의 가족들에 여러분의 사업의 파트너에게 전해야 된다는 겁니다 우리가 그랬듯이 하나님은 먼저 은혜의 관을 잊게된 우리들을 통해 또 다른 사람들에게도 그 은혜의 관이 이어지기를 원하시는 것입니다 그런데 이런 사명을 알지 못하고 살거나 알면서도 의도적으로 회피하면서 잊고 살거나 하면 여러분의 인생에 꼬이는 일이 터진다는 거예요. 그렇게 잘 푸던 일들이 한순간에 막히는 일이 생긴다는 것입니다. 그리고 마침내는 혈관이 터지고 죽음에 이르기도 하는 것이에요. 근데 안타까운 것은요. 우리는 우리의 삶이 삶이 핀치에 몰리고요 당장에 먹고 살 일이 중요하게 느껴지는 상황이 되면 이 모든 것을 너무나 쉽게 잊어먹고 산다는 거예요 다윗도 그랬습니다 사무엘상 21장에 보면 다윗이 사우랑에게 쫓기다가 노베 있는 제사장 아히멜렉에게 간 이야기가 나와요 이 사무엘상 21장을 보면 사람이 쫓기는 상황이 되면 얼마나 연약한 모습을 보일 수밖에 없는가를 보여줘요 제사장 아이멜렉이 갑자기 성소로 뛰어들어온 다윗을 보고 깜짝 놀라서 묻습니다 어쩐 일이냐 그런데 다잇은요 자신이 그곳에 온 이유를 분명히 얘기를 하지 않아요 거짓말을 해요 왜냐하면 혹시 제사장이 사우랑의 편이어서 자신을 죽일지도 모른다는 생각 때문이었습니다 그래서 그는요 자신이 지금 사우랑의 밀명을 받고 오는 길이어서 다른 사람들에게는 알리지 않고 이곳에 왔다라고 거짓말을 하는 거예요 그러면서 뭘 하느냐 면 배가 고프니까 이 성소 안에 먹을 것이 있으면 좀 달라고 하는 겁니다 지금 다이은요 사명은커녕 율법까지 범하는 것입니다 왜냐하면 성소에 있는 떡은요 제사장이 이스라엘의 열두 지파를 상징하는 의미에서 열두 조각의 떡을 성소에 드렸다가 그 떡은 오직 제사장만 먹게 되어 있습니다 그런데 제사장만 먹을 수 있는 그 떡을 제사장도 아닌 것이 다이시 자기에게 달라고 요청하는 것은 자기 스스로가 지금 율법을 범하는 거예요 그런데 다이시 그걸 모르냐 뻔히 알고 있어요 잘 알고 있어요. 그런데도 당장 배고프니까 당장 먹고 살기 힘드니까 당장 삶이 어려워지니까 하나님이 뭘원하시는 줄을 뻔히 알면서도 불법을 행하고 사명은커녕 자기의 욕심을 따라 그런 요구를 하는 거죠. 근데참 이상한 일이 벌어집니다. 제사장 아이멜렉은요. 그 성소에 있는 거룩한 떡을 다잇과 그 다잇을 따랐던 소년들에게 내 줘요 절대로 그럴 수 없습니다 제사장만 먹게 돼 있는 떡을 다윗에게 이줄 수가 없는데 줘요 하나님이 그 제사장의 마음을 움직이시는 거예요 또 하나의 우연이 있어요 다이이 급하게 오느라고 무기가 없었는데 도망치면서 성소 안에 들어와서는 그 제사장한테 이 성소 안에 혹시 칼이나 창과 같은 무기가 있느냐고 묻습니다 여러분 구할 때서 구해야 되죠 지금 지극히 거룩한 성소에서 칼을 구하다니 이건 말이 안 되는 거예요 지금 이런 상황들이 벌어지는 이유가 뭐냐 다이시 핀치에 몰려있는 거예요 인생 살기가 힘들고 어려움 가운데 처하니까 사명이고 뭐고 다 때려치고 지금 자기의 인생에 있어서 그 인생 문제 푸는 게 그게 제일 우선인 거예요 근데또 이상한 일이 벌어집니다 제사장이 마침 다이시그 골리앗과 싸울 때 취해놓았던 그 골리앗의 칼을 보자기에 싸서 보관하고 있었다는 거죠 참 우연도 기가 막힌 우연 아닙니까? 그런데 이 모든 일이 우연 같지만 사실은 하나님이 하신 일이에요 왜냐하면 사명을 떠나서 인생의 위기에 처하니까 사명을 떠나서 정신없이 살아가는 그 다윗으로 하여금 다시 한번 사명감을 일깨워주기 위해서 하나님이 하신 일인 것입니다. 다윗은요, 자신이 지금 들고 있는 이 골리앗의 칼이 바로 블레셋 사람들이 이스라엘을 치던 칼이라는 것을 알고 있습니다. 그래서 그 다윗은 그 칼을 보는 즉시 자기의 사명을 다시 일깨운 것이에요. 자기가 지금 싸워야 될 대상은 사울왕이 아니라 블레셋 사람이라는 것을 깨달았고 자기의 사명은 이제 이스라엘 백성들로 하여금 블레셋과의 싸움에서 이기게 하는 그거라는 사실을 깨달은 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 오늘 우리가 삶의 문제로 힘들지라도 여러분이 그 인생의 문제에 빠져 있으면 안 돼요. 다시금 하나님을 붙드셔야 돼요. 어찌하든지 하나님은 우리 편이십니다 그리고 그 일들을 통해서 하나님이 반드시 역사하실 것이라는 거예요 그것을 우리가 알고 확인한다면 오늘 우리가 해야 될 일은 그 하나님의 도우심을 통해서 오늘또내 삶의 형편이 어떤 상황일지라도 세상 가운데 내 주변의 사람들 가운데 그리스도의 사랑을 전하고 그것으로 말미암아 그들의 영혼이 구원되어지는 이 사명 감당하는 일에 동참하는 일이라는 것입니다 사명감을 새롭게 하는 일이에요 오늘 여러분 인생에 어떤 문제가 있든지 그 문제를 해결하려고 여러분의 지식과 경험을 다 동원해서 아무리 인생의 문제를 풀려고 해도 어쩌면 해결되지 않을 수 있습니다 왜냐하면 그 문제의 원인이 바로 여러분이 하나님이 주신 사명을 따라 살지 않는 가운데 벌어진 일일 수 있기 때문에 그래요 사명 붙들고 사는 사람에게 죽음은 없습니다 죽을 병에 걸려도요 이 땅에 남아서 사명 감당해야 될 사람은 하나님은 기가 막힌 방법을 통해서 그 병도 낫게 하세요 사명 붙들고 사는 사람에게는 좌절이란 있을 수 없는 것입니다 오늘 우리 인생의 문제는 여러분이 실력이 없어서도 아니고 여러분의 준비가 부족해서도 아니고 사실은 하나님이 우리 각자 해주신 그 사명을 잊어먹고 그 사명을 따라 살지 않는 가운데 생기는 문제라는 것입니다 그렇다면 하나님 우리에게 주신 그 사명을 어떤 방법으로 우리는 구체적으로 감당할 수 있을까요? 대답은 간단해요 우리가 하나님께 받은 사랑을 세상 가운데서 나타내고 실천하고 살면 돼요 그것이 바로 복음을 증거하는 것이고 그것이 바로 우리에게 주신 직분을 감당하는 것입니다 우리 그리스도인에게 있어서는요 사랑의 섬김은 선택이 아니라 명령이에요 사랑해 줄 만한 사람에게는 사랑하고 저런 놈은 사랑받을 자격이 없다고 사랑 안 해줘도 되는 게 아니라 사랑받을 자격이 있든지 없든지 내가 받은 그 놀라운 사랑과 은혜를 기억하면서 사랑을 베풀어주는 것 섬겨주는 것 이것이 하나님이 우리에게 주신 사명이고 주님이 우리에게 준 명령입니다 베드로 전사 4장 9절에 말씀하죠 서로 대접하기를 원망 없이 하라 서로 대접해야 되는데 컴플레인하면서 하지 말라는 거예요 내가 굳이 저딴 인간을 잘 대해줘야 됩니까? 대주라는 해 거예요 그게 명령이에요 그게 바로 여러분이 사명 감당하고 사는 것입니다 예수님께서 마태복음 25장 40절에 이렇게 말씀해요 지극히 작은 자 하나에게 한 것이 곧 나에게 한 것이니라 비록 보잘것 없어 보이는 사람일지라도요 함부로 대하지 않고 사랑과 침절로 섬겨주는 것 그것을 주님께서는 곧 당신에게 한 것이라고 간주한다는 것입니다 여러분 주님은 여러분에게 뭐 대단한 것을 기대하지 않습니다 여러분이 비즈니스 잘해서 돈 엄청나게 벌어가지고 그거 한목에 하나님 앞에 헌금하고 그걸 기다리고 계시는 게 아니에요 여러분이 비즈니스가 잘 되든 못 되든 여러분을 얼마나 힘들게 하고 어렵게 하는 사람들이 여러분 주변에 있건 없건 어떤 상황 속에서도 내가 하나님께 받은 사랑을 기억하면서 내가 먼저 사랑을 베푸는 것 그것이 주님이 여러분에게 원하시는 거예요. 특별히 세상의 사람들은요 믿는 자들이 어떻게 행동하는지를 보고 있습니다 실망스럽거나 짜증스러울 때 일이 계획대로 진행되지 않고 주연되었을 때 이런 상황들에서 믿는 자들이 어떻게 행동하는지를 지켜봐요 우리의 계획이 좌절되었을 때 소망스럽지 않은 일이 발생했을 때 우리는 쉽게 다른 사람에게 무례하게 행동하고 불손하게 행동합니다 그러나 여러분 우리가 그리스도인이라는 것은 바로 그럴 때 드러나는 것이에요 여러분은 여러분을 실망시키는 사람에 대해서 반대하십니까 아니면 비판적이십니까? 자신의 마음을 상하게 하는 사람에 대해서 여러분은 너그러우십니까? 아니면 화를 내고 계십니까? 여러분의 계획이 좌절되었을 때 다른 사람에게 무례하고 불순하게 행동하십니까? 아니면 인내하는 마음으로 여전히 공손한 태도를 보이십니까? 비록 일이 잘 되지 않은 것 같지만 그런 상황 속에서도 내 생각을 내려놓고 공손한 태도를 유지하고 정중하고 친절한 모습을 보여줄 때 이것이 바로 세상을 향해 그리스도를 나타내는 일입니다 이것이 바로 사명을 감당하는 것이고 이것이 바로 대사로 사는 거예요 하나님은 여러분에게 뭔가 대단한 것을 원하지 않으세요 여러분의 삶에서 아주 사소한 일이라 할지라도 주님이 주신 사랑을 기억하면서 동일한 사랑의 모습을 보여주시는 것을 원하시는 거예요 비록 지금의 모습은 뭔가 잘못된 것처럼 보이지만 그것이 결론이 아니기 때문이에요 우리 하나님은 이 잘못된 상황을 역전시켜서 결국에는 당신의 선한 뜻을 이루시는데 사용하시는 하나님이 계시기 때문입니다 그렇기 때문에 혹시 일이 잘못된 것처럼 보일지라도 모든 것이 끝장난 것처럼 실망하고 포기해서는 안 되는 것입니다 오히려 그럴수록 의연하게 축복하는 마음을 가지고 살아갈 때 비로소 세상은요 우리를 통해 그리스도를 보는 것입니다 지금 여러분은 그렇게 살고 계십니까? 언젠가 한국에 있을 때요 그 20여 명의 성도들과 함께 지방에 있는 미자립 교회를 방문한 적이 있어요 주일날 오후가 되면 성도들과 함께 지방의 농어촌교회 방문해서 함께 예배를 드려줍니다 그러면 그 시골교회 목사님들이 얼마나 좋아하시는지 몰라요 교회가 생긴 일에 이렇게 많은 성도들이 와서 함께 예배 드려진 적이 없는데 너무 고맙고 감사하다는 거예요 그런데 그날따라 출발 시간이 늦어지다 보니까 아무래도 저녁 예배 시간까지 시간을 맞춰가기가 쉽지 않은 거예요 그렇다고 저녁 식사를 안 하고 갈 수도 없고 그래서 내려가다가 어느 시골에 있는 조그만 식당을 들어갔습니다 그런데 가만 보니까 주인의 주머니 한 분이서 이 20명이 넘는 사람들의 식사를 준비를 하고 있는 거예요 그러다 보니까 도저히 시간 안에 식사를 마칠 수 있을 것 같지가 않아요 예배 시간에 늦을 것 같은 거예요 그러다 보니까 성도님들 중에 일부가 이런 얘기를 하는 겁니다 목사님, 우리 성도들을 두 패로 나누어서 또 다른 한 패는 저 옆에 있는 다른 식당에 가서 식사를 하면 어떨까요? 근데 네, 여러분, 막상 들어와서는 집사님, 목사님 해가면서 주문은 다 해놓고 나서 시간 안에 식사 못할 것 같다고 주문해놓고 나서 그 중에 일부가 다른 식당으로 가버리면 주인의 마음이 얼마나 상심이 되겠습니까 그렇지 않아도 불경기에 20명이 넘는 손님을 받아놓고 얼마나 가슴이 뿌듯했겠어요 오늘 아주 재수 좋구나 그런 생각이 들자 가만히 있기로 했습니다 괜찮습니다 늦어져 좋으니까 여기 있읍시다 혹시 식사 준비가 늦을 것 같으면 몇 사람이 나서서 주인, 아버지, 아주머니를 도와주면 될일 아닙니까? 결론을 말하자면요. 예배 시간에 늦지도 않았고 아주 투박하지만 그 시골의 순전한 음식 맛을 즐길 수 있었습니다. 교회 무사히 도착해 예배를 드리려는데요. 이번에는 예배당에 불이 나가는 거예요. 아마도 서울에서 귀한 손님들이 오셨다고 평소에는 쓰지도 않던 그 히러들, 전열기들을 다 끄집어내서 켜놓으니까 갑자기 전력 양이 오버가 돼서 불이 나간 것 같아요 목사님과 성도님들이 어쩔 줄을 모르는 거예요 서울에서 취한 목사님, 성도님들이 와서 함께 예배드리는데 불이 나가서 깜깜하게 됐으니 얼마나 미안하겠어요 근데 뭐할수 있나요? 전기가 십자리 회복되지 않자 우리는 촛불을 켜놓고 예배를 드렸습니다 일부러 그런 장면을 연출할래도 힘든 일인데 하나님이 정말 초대교회와 같은 그런 순전한 모습으로 예배를 드리게 해주셔서 저는 얼마나 그게 감사한지 몰랐어요 사랑하는 성도 여러분 여러분의 삶이 여러분의 뜻대로 되지 않고 여러분 보시기에 뭔가 잘못되는 듯한 상황은 여러분 인생 가운데 앞으로도 수도 없이 옵니다 죽는 날까지 여러분의 인생이 여러분이 디자인하고 계획한 대로 절대로 되지 않습니다 여러분에 속한 공동체가 여러분이 계획하고 생각한 대로 100% 절대로 되지 않습니다 그럴 때여러분 어떻게 하시겠습니까? 그럴 때마다 그런 상황을 발생시킨 사람을 원망하고 화를 내고 불순한 태도를 취한다면 세상은 그런 우리를 통해서 그리스도를 보지 못합니다 그들은 사랑을 느낄 때 하나님께 이끌리게 돼요 여러분들의 똑바른 말 때문에 하나님을 알게 되는 것이 아니라 우리의 나타내는 사랑을 맛보고 하나님께 이끌림 받는 것입니다 다소 마음이 불편하지만 내가 행동이 어려워졌지만 여전히 따뜻하고 여전히 정중한 태도를 취하는 우리들을 통해서 세상은 하나님을 보는 것입니다 이것이 바로 직분을 감당하고 사는 것이고 사명자로 대사로 사는 것입니다 그런데요 우리가 그렇게 사랑의 삶을 섬김을 베풀기만 하면 되는 것이 아니라 사실은 진짜 하나님 나라의 대사로 살려면 때로는 복음의 말씀을 우리 입술을 여서 직접 전해야 될 때도 있다는 거예요 왜냐하면 로마서 10장 13절 14절에 보면 이렇게 말씀합니다 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 받으리라 그런데 그들이 믿지 않는 일을 어찌 부를 것이요 듣지도 못한 일을 어찌 부를 것이냐 전파하는 자가 없이 어찌 들을 것이냐 이 말씀을 해요 그게 무슨 말씀이냐 그리스도에 대한 말씀을 전해 들을 때 그들의 마음속에 믿음이 생기는데 그러려면 누군가가 이 복음을 전해야 된다는 것입니다 여러분 어떤 사람이 우연히 암이나 에이즈의 치료법을 발견했다고 하십시다 근데 만약 수백만 명의 사람들이 그 병으로 죽어가고 있는데도 그 치료법을 비밀로 하고 있어요 왜? 나만 하려고돈 벌려고? 그렇다면 그게 제정신입니까? 마찬가지로 우리들은 예수를 믿어서 영원한 생명을 얻은 자들입니다 예수님으로 말미암아서 생명 얻는 길이 어떤 것인지를 잘 알고 있어요 그런데도 이 소식을 아직 알지 못하고 있는 사람들에게 전하려고 하지 않는다면 우리는 너무나 이기적인 삶을 살고 있는 겁니다 그야말로 우리에게 주신 사명을 감당하지 못하고 사는 직무유기예요 제가 한국에서 목회할 때 그런 일이 있었습니다 주일 오후에 어느 성도님이 갑작스럽게 당신의 부모님이 생명이 위독해져서 목사님이 제발 가셔서 복음을 좀 전해주셨으면 좋겠다는 거예요. 제가 그렇지 않아도 그분에 대한 소식을 듣고 있었기 때문에 병세가 위중해졌다는 소식을 듣고 내가 언제 가서 꼭한번 복음을 전해야 되겠구나 생각은 하고 있었습니다. 그런데 그날따라 주일 오후에 일정이 너무 꽉차 있어서 많이 피곤했습니다. 그렇지만, 그렇지만 약속한 것이고 복음 전하는 일이기 때문에 제가 피곤한 몸을 이끌고 운전해서 갔어요. 근데 요양원이 멀리 있어서 가다 보니까 너무 피곤하고 힘든 거예요. 그래서 그 성도님께 전화를 해서 성도님 제가 가야 마땅한데 지금 제가 너무 피곤하고 지쳐 있어서 혹시 다른 날 가면 안 될까요? 그랬더니 그 성도님이 그렇게 하라는 거예요. 사실 그렇죠. 마음은 조급해도 목사님이 피곤해서 못 가겠다는데 거기다 대고 뭐라 그러겠어요. 근데 문제는요. 바로 그날 저녁에 그분이 돌아가셨다는 거예요 제가 그 소식을 듣고 얼마나 가슴을 쳤는지 모릅니다 물론 어차피 구원받지 못할 영혼이어서 그랬을 수도 있겠죠 그러나 하나님이 주시는 그 생명을 건질 수 있는 기회를 내가 육신이 피곤하다는 핑계로 놓친 것 같아서 얼마나 마음이 아팠는지 몰라요 그 교훈이 지금까지 제 사역을 하는 내내 교훈으로 남아있습니다. 마치 쉰들러 리스트라는 영화에서 마지막에 그 쉰들러가 고백을 하잖아요. 내가 이금반지급지 벤지를 빼어서 그들에게 주었다면 또몇 명의 유태인들을 구할 수 있었을 텐데 하면서 통곡을 하지 않습니까? 제 심정이 바로 그런 심정이었어요. 저 역시도 바쁜 목회 일정을 쫓아가다 보면요 정말 쉬고 싶을 때가 있습니다 근데 사정이 그렇지를 못해요 하다못해 월요일에도 신방을 해야 될 때도 있고요 밤늦게까지 모입니다 뭐다 해서 피곤하고 보내도 그 다음날 새벽에 일찍 일어나서 새벽기도회를 인도해야 될 때도 있습니다 그러다 보니 정말 쉬고 싶고 정말 자고 싶을 때도 있습니다 그런데 그럴 때마다요 내가 전하는 이 말씀 한마디 때문에 그 사람의 인생이 바뀔 수 있고, 내가 가는 이 발걸음 때문에 누군가가 위로를 받고 영원한 생명을 얻을 수도 있다는 것을 생각하면, 절대로, 절대로 그냥 말 수가 없습니다. 내가 피곤해도, 피곤해서 졸다가 운전하다 교통사고가 나서 죽을지언정, 것을 포기할 수 없는 거예요. 제가 한국에서 남한산성에 하이킹을 간 일이 있었습니다. 사람들이 다니는 등산로를 비껴나서 서 있는 나무 한 그루에 빨간색 리본이 달려 있더라고요. 근데 거기 리본에 보니까 산불 조심 이런 리본이 달려 있어요. 뭐그 근처 송파구든지 아니면 한남시든지 어느 관청에서 달았나 보다 하고 무심코 지나가려고 하는데 그 옆에 산불 조심이라는 리본 반대편에 옆에 또 가, 옆에 있는 리본에 그 리본을 붙인 기관 이름이 쓰여 있어요. 근데 그 기관 이름이 눈에 띄었습니다. 근데 그 기관은 그 산불 조심이라는 리본을 붙인 기관은 송파구나 하남시 같은 관청이 아니라 길동 나이트클럽이었어요 그러니 산불 날 것이 염려돼서 붙인 것이 아니라 나이트클럽 홍보하려고 붙여놓은 것이 뻔하지 않습니까? 그런데요 그 리본을 보면서 생각되는 게 하나 있었습니다 그 나이트클럽 리본을 붙일라고 영업부장 이하 그 졸개들 어깨들이 밤새도록 슬퍼먹고 그 다음날 피곤할 텐데도 그 잠을 깨고 일어나서 그 산에까지 올라왔다는 거 아닙니까? 그 산길을 다니면서 입은 다 붙여놨다는 거 아니에요? 여러분 세상에 하룻밤 즐거움을 위해서 일하는 사람들도 그렇게 열심을 내는데요 하물며 영원한 생명을 위해서 일하는 우리들이 그런 정도의 열심을 내지 않고 살아서야 되겠느냐 이 말이에요 오늘 여러분들은 지금 어떻게 살고 계십니까? 여러분만 잘 살면 돼요? 여러분만 예수 잘 믿고 내 자식 새끼 잘 가르치고 인생 행복하게 사시면 됩니까? 수많은 사람들이 영원한 지옥을 가고 있는데요 심지어 여러분의 사랑하는 엄마 여러분의 동생이 누나가 지금 지옥으로 가고 있는데 여러분만 이 미국 땅에 와서 행복하게 잘 살면 그걸로 끝입니까? 사실 우리가 전도를 잘하지 않는 이유는 여러 가지 이유가 있습니다 시간도 시간이지만 전도지 한장 전하는 것 자체가 부끄럽기 때문이기도 할 거예요 저도 사실 목사지만 길거리 나가서 전도지 나눠주고 복음 전하려면 진짜 부끄러울 때가 있어요 그리고 어떤 때는요 꼭 그렇게 하는 게 효과적인 전도 방법인가 하는 생각도 듭니다 그래서 지하철이나 메트로 같은 데서 예수천당 불신지옥 이렇게 외치면서 다니는 사람들 보면 꼭 저렇게 해야 되나? 전도를 꼭 저런 식으로 해야 돼? 그런 마음이 들 때가 있습니다 그런데 여러분 그분들의 전도 방법이 물론 좀더 지혜로워져야 될 필요는 있지만 우리는 그분들을 먼저 판단하는 말을 할 자격이 없어요 먼저 우리는 그분들의 열심을 본받으려고 해야 돼요 그래서 하나님께서는 이렇게 복음전하는 사명을 잘 감당할 수 있도록 우리에게 소그룹이라고 하는 좋은 환경을 주셨습니다 혼자 전도하기 부끄럽고 쑥스러우니까 소그룹이라는 모임을 통해서 함께 전도하라는 거예요 그래서 함께 기도하고 함께 복음 전하는 일에 힘을 쓰라는 것입니다. 그리고 그럴 때 우리는 그 결과를 미리 염려해서는 안 돼요. 일은 하나님이 하시는 것입니다. 그가 복음을 받아들이고 안 받아들이고는 내가 결정하거나 나의 노력 여에 달린 게 아니에요. 전도함이 내 지혜로운 말이 아니라 오직 하나님의 능력과 나타나심으로 하는 것이라고 분명히 말씀하고 있지 않습니까? 우리는 그저 전해주면 되는 것입니다 이제 마지막으로 우리가 그리스도의 사랑을 세상에 전함으로 복음을 전하는 이 사망과 관련해서 우리 펠로시교의 비전을 함께 나누어 보려고 합니다 여러분 우리는요 주님의 지상명령을 받았어요 우리 펠로시교의 목적처럼 모든 족속에게 다가가서 그들에게 예수복음을 전해서 하나님께 영광 돌리는 것 그것이 우리 교회의 목표이고 여러분의 삶의 목표입니다 감사하게도 우리 펠로시 교회는 그런 면에서 상대적으로 많은 선교를 하고 있습니다 다만 선교사 출신으로서 보는 아쉬움이 있습니다 선교는요 그저 선교사 많이 보내놓으면 그것으로 끝이 아닙니다 먼저는 선교지에 꼭 필요한 선교사를 보내는 것이 전제되어야 됩니다 최근에 우리 미주 지역을 중심으로 해서 이른바 실버 선교사들이 많이 일어나고 있어요 이제 주님 뵐 날이 멀지 않은 때에 인생의 나머지라도 주님 앞에 인생을 드리고 싶은 그 귀한 마음 정말 귀한 것입니다 그런데요 저는 한 가지 아쉬운 생각이 드는 게 있어요 왜왜 그런 생각을 좀더 일찍 하지 못했느냐 이 말입니다 인생 다 살고 나서 얼뜻 보면 이제 할일 없으니까 선교하는 것처럼 그렇게 선교하는 그런 선교를 왜 하느냐 실버가 되어서야 왜 선교한다고 나서냐는 거예요 물론 그렇게라도 하나님 앞에 삶을 드리고 싶다는 생각 자체는 정말 귀한 것입니다. 네요. 실제 선교사의 삶을 살아본 저로서는 이게 별로 반길 일이 아니라는 것을 잘 알고 있어요. 왠지 아세요? 선교지에 보면 실버 선교사님들이 선교사로 나가서 많은 시행착오를 겪는 것을 자주 봤어요. 인생의 경험이 많은 것이 도움이 많이 될것 같은데요 오히려 방해가 되는 경우도 종종 있습니다 인생 살아본 감이 있고 경험이 있으니까 선교지에 가서도요 당신들 뜻대로만 하려고 하는 거예요 가만 보면 이렇게 하면 될것 같은 거든요 거 그러니까 선교는 이래야 된다는 거예요 그래서 다른 얘기를 하면 그것을 받아들이질 않습니다 고집부려요 그래서 우리 현재 있는 선교사들이 더 선교하기가 힘들어지고 그래서 선교사들과 갈등이 있고 그래서 문제만 일으키다가 철수하는 경우도 많습니다 또 일단 선교사를 보내놓았으면요 교회는 그 선교사에게 잘 되어질 수 있도록 끊임없이 살피고 돕고 기도해 줘야 돼요 여러분 선교에는 전후방이 없습니다 모두가 다 최전방이에요 그래서 저는 사실 개인적으로 선교 후원이라는 말을 별로 좋아하지 않습니다 후원이라는 게 뭐냐면 벌써 한 발짝 뒤로 물러나는 거예요 선교에는 전방 후방이 따로 없어요 그러니까 사실은 선교 후원이 아니라 선교 동력이어야 됩니다 어떤 사람은 선교지로 가야 되는 사람이 있고 어떤 사람은 이곳에 남아서 열심히 비즈니스에서 돈 벌어서 그 선교를 지원해야 되는 사람이 있는데 이곳에서 선교 지원하는 사람은 선교 후원하는 사람이고 선교지에서 선교하는 사람은 최전방의 선교사가 아니란 말이에요 둘다 최전방의 선교사고 선교의 동력자인 것입니다 우리는 그런 마음으로 선교를 동력해 가야 돼요 그런 면에서 저희 교회는 선교사에 대한 후속 관리를 더잘할수 있어야 됩니다. 당장에 우리 선교사들이 본국에 들어오면 머물 수 있는 선교관이 마련돼야 됩니다. 예전에는 저희 교회도 커버넌트 빌리지에 방을 하나 렌트를 해서 선교산으로, 선교관으로 썼었습니다. 근데 지금은 없어요. 그렇게 한 이유는 그 선교를 가볍게 여기어서가 아니라 아예 바깥에 교회 가까운 곳에 좋은 선교관을 아예 집을 구입해서 쓰고자 했던 것입니다 아직 그 일이 진행되지 않고 있습니다 제가 볼 때는요 가장 우리가 시급하게 진행해야 될 일이 바로 이 일이라고 봅니다 또 앞으로 선교사를 파송할 때도요 아무 곳에나 선교사를 파송하는 것이 아니라 선교단체와의 협력 속에서 선교사가 꼭 필요한 지역에 선교사를 파송해야 돼요 기존에 이미 나가 있는 선교사들이야 어쩔 수 없지만 그런 면에서는 앞으로는 복음이 전해지지 않은 곳 중심으로 미전도 종족 중심으로 선교사를 파송해야 되는 것입니다 그것도 독립군으로 파송하는 것이 아니라 팀 사역을 할수 있도록 팀을 만들어주거나 기존의 선교팀이 있는 곳으로 파송을 해야 돼요 그렇지 않으면요 제 경험으로 보면 한 텀을 넘기지 못합니다 선교지에 문제가 생기거나 선교사 자신이 탈진을 해서 철수하게 돼요 또요 1월 첫 주에 말씀드렸던 것처럼 지금 이 시대는 선교의 제4시대예요 그래서 우리 주변에 우리가 다가가서 선교해야 될 수많은 사람들이 와 있습니다 우리가 메릴랜드 캠퍼스가 있는 이 지역만 해도 미국에서 가장 많은 인종과 나라 사람들이 사는 지역이래요 그래서 우리 주변에 보면 이미 아시안들은 물론이고 무슬림들이 와 있습니다 주이스 피플들이 있어요 이스페닉 사람들이 있어요 그 사람들에게 우리는 다가가야 된다는 것입니다 그리고 또한 한인교회이기 때문에 아직도 어둠에 살아가는 50% 가까운 한인들에게 다가가야 돼요 여러분 이제요 우리 한인교회들은 80년대, 90년대 막 급격한 성장을 하던 그런 성장은 이제 더 이상 한인교회는 없습니다 만약에 그렇게 급격한 성장을 하는 한인교회가 있다면 그것은 틀림없이 그 주변에 규모가 있는 교회의 문제가 터진 것입니다 그거 외에는 이제는 한인교회 급격한 성장은 절대로 일어날 수 없어요 한 주에도 수십 명씩 성도들이 몰려오기를 여러분 기대하지 마십시오 이제는요 오하는 목사님이 아니라 사도 바울이 와도 안 됩니다 왠지 아세요? 점점 미국 이민은 줄어들고 있고요 이곳에서 나서 자란 사람들은 점점 미국 교회로 가고 있습니다 또한 기존 교인들도 이제는 너무 지쳐 있어요 그래서 점점 교회를 멀리합니다 어떻게 하면 교회 가까이 이사올까가 아니라 어떻게 하면 교회에서 멀어질까 궁리하는 거예요 그런데다가 점점 신앙심마저 잃어가는 교인들이 서로 갈등하다가 교회가 깨지고 분열하는 경우가 빌비지하다는 거예요 안타깝게도요 앞으로도 이런 일은 더 일어났으면 일어났지 덜 일어나지는 않을 것입니다 그렇기 때문에 오늘 우리는 깨어서 기도해야 돼요 지난 주일 저녁 이 워싱턴 지역의 수십 개교회들의 기도하는 사람들이 워싱턴 중앙 장로에모여삼 함께 기도했습니다 여러분 그 기도에 가보셨습니까? 저는 앞으로 이런 일이 계속 진행되어야 된다고 생각해요 왜냐하면 그래야 그래야 이 지역의 교회들이 더 이상 사탄의 밥이 되지 않는 거예요 그리고 그렇기 때문에 우리는 근본적으로 더 열심히 복음을 전해야 됩니다. 매년 우리가 새생명축제를 하지 않습니까? 새생명축제를 하는 이유가 뭘까요? 새생명축제하면 수십 명, 막 수백 명씩 교회로 오고 영혼 구원, 땜, 구원이 되기 때문입니까? 아닙니다. 설사 그렇게 해봐야 단 한두 명의 영혼이 구원될까 말까 해도 우리는 그 일을 지속해서 해야 됩니다. 왜 그렇습니까? 그렇게라도 하지 않으면요. 우리는 복음 전하는 사명은 까마득히 잊어먹은 채로 살아갈 것이기 때문에 그렇습니다 그래서 세상 영혼에 관심을 갖고 사는 것이 아니라 세상 사는 일에만 관심을 갖고 살 것이기 때문에 그렇습니다 교회 바깥에 사는 세상의 사람들에게 복음 전하는 일에 진력하는 것이 아니라 교회 안에 있는 문제 때문에 진을 빼고 살아갈 것이 뻔하기 때문에 그렇습니다 사랑하는 성도 여러분 오늘 우리 모두는 복음 전하는 사명을 가지고 세상을 살아야 돼요. 직장에서의 성공 비즈니스의 성취 중요한 일이죠. 그러나 그것이 가장 중요한 일일 수는 없습니다. 그것은요. 우리가 오히려 세상에서 그리스도를 증거하는 자로 살아가고자 할때 하나님이 알아서 챙겨주는 것이에요. 오늘 우리가 이 세상에 살아가는 이유가 있다면 그것은 하나님 나라의 대사로서의 사명을 감당하는 것입니다 그리고 그렇게 살아가다 보면 여러분의 삶에 필요한 것들 그것이 영주권이든 그것이 재정이든 그것이 건강이든 주님께서 챙겨주실 것입니다 이런 믿음 가운데 생명 주신 은혜 감사하며 사명 감당하는 인생들로 살아가시기를 주의 이름으로 축원합니다 우리 다 일어나셔서 같이 찬양하고 기도하고 예배를 마치도록 하겠습니다. 모든 열방주볼 때까지